0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이것은 교과 제4과 여호와께서 들으시고 건지셨도다. 1월 27일 안식일의 일몰 시간은 오후 5시 49분입니다. 기억절입니다. 의인이 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그들의 모든 환난에서 건지셨도다 시편 34편 17절. 시편은 세계를 창조하시고 유지하시는 주권자이신 바로 그 하나님이 당신의 백성 한 사람 한 사람과의 관계를 시작하시고 유지하시는 인격적인 하나님으로 자신을 나타내신다는 진리를 거듭 강조한다. 하나님은 하늘에서도 땅에서도 그분의 백성과 피조물에 가까이 계신다. 주님은 그 보자를 하늘에 세우시고 구름수레를 타시지만 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하신다. 시편은 주님이 살아계시며 그분을 부르는 이들의 간구를 들으시고 그들을 대신해 역사하시는 하나님이심을 확고하게 주장한다. 시편은 기도를 들으시고 응답하시는 살아계신 하나님에 의해 촉발되고 또 그분에게 드려지기 때문에 의미가 있는 것이다. 주님이 가까이 계심에 대한 우리의 올바른 반응은 그분을 믿고 그의 계명에 순종하는 삶이라는 것을 기억하자. 이스라엘의 역사에서 자주 볼수 있었듯이 이런 믿음과 순종 없이는 어떤 것도 하나님이 듣거나 받으시지 않을 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님의 도움이 우리 가까이에 있음을 깨닫는다. 느끼기 시험과 어려움 중에도 하나님이 우리를 인도하고 계심을 느낀다. 행하기 삶의 어려움을 보지 말고 오늘도 구원과 은혜를 베푸시는 하나님을 바라본다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 내가 어렵거나 곤란한 경우 가장 가까이에서 도울 수 있는 존재는 누구입니까? 2. 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 것은 어떤 의미를 담고 있습니까? 3. 하나님이 그대를 돌보시는 것은 어떤 모습으로 나타납니까? 4. 시편은 어려움 중에 도우시는 하나님을 어떤 모습으로 나타내고 있습니까? 5. 하나님이 보호자이며 구원자이신 사실을 시편은 어떻게 생생하게 묘사합니까? 6. 우리의 영적 육체적 도움이 성소의 맥락에서 두드러지는 이유는 무엇입니까? 7. 하나님의 위대한 약속이 현실에서 능력있게 실현되지 못하는 이유는 무엇입니까? 결론입니다. 하나님은 우리 가까이에서 능력으로 도우신다. 그분은 우리의 모든 것을 아시기에 어떤 일도 도우실 수 있다. 아무리 어려운 상황에도 시평기자는 하나님을 믿는다. 성경의 역사는 하나님의 인도하심을 보여주며 그것을 굳게 신뢰하게 한다. 우리의 삶의 어려움을 바라보지 말고 그 너머에 계신 하나님을 바라보아야 한다. 성소는 죄인을 위해 열려 있으며 하나님은 그곳에서 구원과 은혜를 베푸신다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 840장 하나님의 전신갑주 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라
1: 먼저 하나님의 말씀, 베드로서 2장 1절로 3절을 제가 봉독하겠습니다. 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니, 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 줄을 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의 도가 비방을 받을 것이요 그들이 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 사무니 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라. 내게 가르치소서. 두 번째 시간으로 오늘은 왜 사이비에 빠지는가 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 지난 3월에 넷플릭스에서 '나는 신이다'라는 다큐멘터리를 공개하자마자 일주일 만에 OTT 통합 콘텐츠 1위를 차지하며 사회적으로 큰 파장을 일으키고 있습니다 이 다큐멘터리는 총 4개의 사이비 문제를 8번에 걸쳐 방영하고 있는데 넷플릭스에서 소개한 내용을 요약하면 다음과 같습니다 첫째, JMS 신의 신부들 예언과 치유역을 내세워 수천 명의 신도를 모은 정명석 성폭행 보도 후 해외로 도주했으나 체포되어 교도소 복역한 후 충격적인 범법 행위가 폭로된다 두 번째로 오대양 32구의 변사체와 신 겉으로는 번창하는 것처럼 보였던 회사 오대양 사장 박순자와 31명이 숨진 상태로 발견되었다 세 번째 아가동산 낙원을 찾아서 김기순이 자신의 왕국 아가동산을 설립하고 공동체 생활을 하는데 몇 건의 사망사건이 벌어진다. 네 번째로 만민의 신이 된 남자 이재룡 목사의 기적적인 치유 능력이 수많은 신도를 만민중앙교회로 이끈다. 엄청난 헌금과 예물을 거둬들이고 나중에 성폭행 혐의로 재판에 회부된다. 이 다큐멘터리를 연출한 조성현 PD는 우리나라에서 자신이 메시아라고 주장하는 사람이 100명이 넘는다고 하면서 나는 신이다는 서로 다른 메시아를 만났지만 놀라울만큼 유사한 피해를 겪은 분들의 이야기를 다루고 있다고 하였습니다. 그 내용들이 너무나 충격적이고 어떤 것은 비위가 상해서 볼 수가 없을 정도입니다. 정말 말도 안 되는 명백한 사기이고 범죄인데 어떻게 여전히 저런 교주들을 따르고 있는지 궁금하지 않을 수가 없습니다. 저는 이런 다큐들을 보면서 우리나라 선교에 대한 걱정을 하지 않을 수가 없었습니다. 사이비들을 적발하고 그들의 각종 비리와 범죄를 폭로함으로써 사회적 경각심을 주는 것은 좋으나 세상 사람들이 그들만 욕하겠나 하는 겁니다 우리가 볼 때는 저런 집단들은 기독교 2단도 아니고요 그냥 컬트, 사교에 불과합니다 그러나 기독교를 잘 모르는 사람들이 볼 때는 그냥 같은 기독교거나 혹은 기독교 아류 정도로 볼 겁니다. 왜냐하면 JMS의 공식 명칭은 기독교 복음 선교이고 오대양의 박순자는 기독교 복음 침례에 소속 구원파와 관련되어 있습니다. 아가동산의 김기수는 삭발교로 알려진 주연교회 출신이고 만민중앙교회의 이재록은. 예수교 대한 성결교회에서 나온 사람입니다. 2023년 3월 16일자 머니 투데이에 이런 기사가 실렸습니다. 제목을 보면 여기도 사입이 교회만 보면 전례절례. 나는 신이다 거센 후폭풍. 비종교인들 교회만 보면 사입이 의심. 기독교인들 교회에 다닌다는 이유로 욕먹어 억울 그 기사 첫 부분만 좀 읽어보겠습니다 사이비 종교를 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 나는 신이다가 큰 인기를 끌면서 일부 시민들 사이에서 교회 등 종교시설 단체와의 접촉을 피하고 최대한 거리를 두려는 교회 포비아 교회 공포증이 확산하고 있다 이 같은 교회의 포비아가 확산하는 것은 대부분의 사이비 종파가 겉으로는 개신교 계열인 것처럼 자신들을 포장하기 때문이라는 분석이다 한국교회가 어쩌다 이렇게 되었을까요 우리나라 개신교는 1960년에서 1995년까지 35년간 연평균 20만 명 이상씩 한 번도 감소한 때가 없이 7.7배나 성장하여 기신교신자 수가 800만 명을 넘게 되었습니다 그러나 1995년에 들어 1인당 국민소득이 1만 달러를 넘어가면서 교회는 성장을 멈추고 감소하기 시작했습니다 삶의 질이 향상되고 민주화가 진행되면서 사람들은 신앙보다는 경제적 번영과 여가의 관심을 갖기 시작했습니다 그리고 교회가 급성장하면서 인간성이나 목회적 자질이 부족한 목사들이 양산되었고 그 부작용이 나타나기 시작했습니다 걸핏하면 목사들과 교회의 비리가 뉴스감이 되었습니다 그리고 교인 수가 감소하자 자기 교인들을 보호한다는 명목으로 자질이 부족한 이단 간별사들을 내세워서 무차별적으로 이단 판정을 내려 교회 내부의 분열을 가속화시켰습니다. 지난 2021년 5월에 한국 갤럽이 발표한 바에 따르면 우리나라 사람들 중에 종교인 비율이 2004년에 54%였는데 2014년에 50% 21년에는 40%로 떨어져서 종교가 없다는 비율이 60%나 되었습니다 특히 20, 30대 비종교인 비율이 가장 높은 것으로 나타났습니다 그리고 비종교인들에게 어떤 종교를 좋아하는가를 물었더니 불교가 20% 천주교가 13% 개신교는 불과 6%밖에 되지 않았습니다 교회의 미래를 생각할 때 걱정을 하지 않을 수가 없습니다 오늘 본문에서 베드로는 구약 시대에도 많은 거짓 선지자들이 있었다고 말합니다 그러면서 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라고 경고하고 있습니다 그들은 교회 안에 멸망케 할 이단 다시 말해 파멸로 인도하는 이단을 가만히 끌어들일 것이라고 말합니다 그리고 여럿이 그들의 호색하는 것을 따름으로 진리의 도가 비방을 받을 것과 탐심을 가지고 너희로 이득을 삼을 것이라고 경고하고 있습니다 그때나 지금이나 파멸로 인도하는 이단들이 하는 짓은 똑같습니다 호색하는 것은 음탕한 또는 호색하는 행위들을 의미합니다 거짓 선생들이 가르치는 교리가 음탕함을 조장하였고 정서적으로 문제가 있는 사람들이 그런 교리에 빠져든다는 겁니다 또한 탐심을 가지고 너희로 이득을 삼는다는 것은 거짓 선생들이 부주의한 사람들을 속여서 그들의 재물을 빼앗을 것을 의미합니다 대부분의 사이비들이 거의 다 이런 것들과 관련되어 있습니다 먼저 사이비와 관련된 용어들을 정리해 보겠습니다 어, 먼저는 이설인데요. 기독교에서 통용되는 전통적인 믿음이나 교리와 일치하지 않는 모든 믿음이나 의견. 이설은 영어로 헤테로독시인데, 다른을 의미하는 헬라어 헤테로스와 의견 믿음을 의미하는 독사가 합쳐진 겁니다. 그러니까 이설은 다른 의견. 다른 믿음을 의미합니다 기독교가 전통적으로 믿어온 신조나 원칙을 거부하지는 않지만 그런 것들과 일치하지 않거나 관행에서 벗어나는 것 등이 여기에 속합니다 우리 교회 내에서 이설이라고 하면 기본교리 28, 또 성경주석, 그리고 LNG 화이트의 저서들, 즉 예은의 신과 다른 의견이나 교리, 믿음을 이설이라고 할수 있습니다 또한 이세 가지 자료들을 인정하면서도 자기 의견에 맞는 부분만 발취해서 주장하거나 특정 신조나 교리만 과도하게 강조하는 것도 이설에 속한다고 볼수 있습니다 사도 바울은 디모데우서 2장 17절에서 그들의 말은 악성종양이 퍼져 나간 것 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라고 하였습니다. 암세포는 다른 세포와 공존하는 것이 아니라 자기만 무지한 분열하여 결국 사람의 목숨을 뺏어갑니다. 이 설을 주장하는 사람들도 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 자기만 옳고 다른 사람들은 다 틀렸다고 주장합니다 그렇게 해서 교인의 다툼과 분열을 일으키고 결국 교회 공동체를 파괴하기 때문에 조심해야 됩니다 디무대 후서 2장 15절에 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 심스라고 하였습니다 옳게 분별한다 이 뜻은 성경 주석에 문자적으로 바르게 자르다 라는 뜻이다 성경의 진리는 바르게 해석해야 하며 그렇게 해야 성경의 어떤 부분도 성경 전체가 제시하는 묘사와 반대되게 놓여지지 않을 것이다 성경을 바르게 자른다는 것은 진리의 모든 국면이 적절히 강조되어야 한다는 것을 암시한다 성경의 진리를 바르게 해석해야 하고 또 다른 교리들과 적절한 균형을 이루어야 합니다 거짓 선생, 거짓 기별자들의 특징 중에 하나는 특정 주제나 교리에 치중하는 것입니다 진리의 말씀이라 할지라도 다른 진리들과 균형과 조화를 이루지 않으면 왜곡된 신앙생활을 하게 되고 결국 건강한 신앙을 파괴하게 됩니다 마지막 때의 징조들이 현저하게 나타나자 불안한 심리를 이용해서 이설을 퍼뜨리는 사람들이 등장하고 있습니다 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정받기 위해 진리의 말씀을 옳게 분별하는 재림 성도들이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 다음은 이단입니다 자신이 믿는 이해의 도 또는 기독교의 근본적인 교리와 가르침에 반하는 믿음 또는 의견 이설이 규범과 표준에 일치하지 않는 것이라면 이단은 반하는 것, 거부하는 것을 의미합니다 이단은 영어로 e 러시인데 헬라어 하이레시스에서 유래되었습니다 하이레시스는 선택, 의견 이런 뜻인데 넓게는 당파, 종파, 학파를 의미합니다 성경에 사두개파 또 바리세파 할때그 파가 하이레시스입니다. 그런데 나중에 유대인들이 그리스인들을 지칭할 때 나사렛이단이라고 하였는데요. 문자대로 번역하면 그냥 나사렛파입니다. 우리 성경이 나사렛이단이라고 번역한 것은 유대인들이 기독교를 경멸하는 의미로 이 단어를 사용하고 있기 때문입니다 우리 교회 안에도 전에 시기파, 입산파, 또 절기파, 개혁파, 사랑파 이렇게 불렸던 집단들이 있었습니다 그리고 지금도 하이레시스에 해당하는 신흥 집단들이 은근히 활동하고 있습니다 그래서 라우디기아 교인들에게 안약, 즉 분별력이 필요합니다. 교회 조직 내에 속해 있더라도 공적인 신조나 교리들을 거부하는 단체나 집단이 있다면 그들도 파 혹은 이단에 속한다고 볼수 있습니다. 그 다음에 사입입니다. 거짓 또는 진짜가 아닌을 의미하는 접두사 겉은 비슷하나 속은 완전히 다른 것 사이비는 약간 외국어 같은 느낌이 들지만 공자가 한 말에서 유래된 겁니다 같을 사, 그이 자는 어조사입니다 그 다음에 아닐 비 겉은 같아 보이지만 속은 아닌 것즉 가짜를 의미합니다 영어로는 수도입니다 이단사이비라는 말을 자주 쓰는데 사이비 기독교, 사이비 목사, 사이비 선지자 등과 같이 접두어로 쓰는 것이 옳습니다 가짜 기독교, 가짜 목사, 가짜 선지자 이런 뜻입니다 그 다음에 사교입니다 카리스마적이고 권위주의적인 인물의 지도하에 일탈적이거나 비정통적인 믿음, 관습 또는 의식으로 특징 지어지는 집단 또는 운동 나는 시네다에서 다루고 있는 집단들은 기독교 2단이라기보다는 컬트 즉 사교로 보는 것이 맞습니다 기독교 형태를 띠고 성경을 사용하지만 사이비 기독교, 가짜 기독교입니다 사교도는 대개 선생님, 기별자, 선지자, 성령 혹은 재림 예수를 자칭하는 지도자가 있고 폐쇄적이고 엄격하게 통제되는 사회 구조를 가지고 있습니다 교주나 그 집단에 재산을 바치게 하고 또 집단 생활을 하기도 합니다 말을 듣지 않는 사람들을 정지하고 체벌을 가하기도 하고 때로는 목숨도 앗아갑니다. 그리고 결국에 가서는 거의 다 성적 문란으로 이어집니다. 가장 건강한 신앙생활은 내가 사는 곳에서 일상생활을 하면서 교회를 잘 다니는 겁니다. 교회 안에는 온갖 사람들이 모여 있습니다 좋은 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있습니다 신앙 수준이 높은 사람도 있고 낮은 사람도 있습니다 말씀대로 사는 사람도 있고 그렇지 못한 사람도 있습니다 그런 공동체 안에 함께 어울려 신앙생활을 하면서 나보다 나은 사람이 있으면 본받고 나보다 못한 사람이 있으면 사랑으로 돕고 격려하는 것입니다. 그렇게 할때내 신앙도 자라고 또 교회 공동체 전체도 더 높은 표준을 향해서 성장해 가는 것입니다. 그러면 사람들이 왜 사이비에 빠지게 될까요? 첫째는 이설을 좋아하는 성향 때문입니다 이선을 좋아하는 사람이 있겠나 하겠지만 실제로 있습니다 데살로니가 후서 2장 11절 12절입니다 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라 성경 주석에 보면요 그들은 불이나 불법 가운데서 즐거움을 발견했다 이것은 잃어버림을 받은 자들의 정신적 상태에 대한 영감의 분석이다 그들은 의보다 죄를 더 좋아했고 옳은 일보다는 그릇된 일하기를 좋아했다 이단이나 사이비에 빠지는 분들을 보면 기질적인 면이 좀 있는 것 같습니다 전통적으로 인정되고 보수적이고 관행화된 것들의 실증을 느끼는 분들이 있습니다 늘 뭔가 불만스럽고 새롭고 자극적인 기별에 본능적으로 끌리는 분들이 있습니다 자신이 이런 기질이 있다면 조심해야 합니다 둘째는 신학적 지식의 부족입니다 호세아사장 6절에 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다 이 말씀은 하나님을 아는 지식이 부족할 때그 부족과 무지가 불순종을 낳고 그 불순종이 고통과 멸망을 가져온다는 겁니다 그동안 이설이나 사이비에 넘어간 분들을 보면 가장 많은 분들이 성경의 진리를 너무 몰랐던 분들입니다 모르면 사이비에 속을 수밖에 없습니다 두 번째는 성경을 너무 피상적으로 안 분들입니다 대충 알고는 있는데 제대로 알지를 못하는 겁니다 그러다가 이 설을 만나면 대단한 발견을 한 것처럼 따라가게 됩니다 세 번째는 성경 연구를 많이 하긴 하는데 특정 부분에 치우치는 겁니다 아무리 좋은 음식도 과하면 해가 되듯이 신학도 특정 부분에 치우치면 영적 균형을 잃게 됩니다 건강한 신앙을 위해서는 성경 전체를 조화롭게 연구하고 또 신학적 균형을 유지해야 합니다 성경 주석입니다 백성은 필수적인 지식이 없기 때문에 필연적으로 망하는 것이다 지식을 얻고자 노력했다면 그들은 그것을 얻을 수 있었을 것이다 인간은 그들이 아는 것에 대해 책임이 있을 뿐 아니라 필수적인 노력을 얻기 위해 노력했다면 알수 있었을 지식에 대해서도 책임이 있다 알수 있는 기회를 등하니 하는 것도 거기에 대해서도 책임이 있다는 겁니다 예전에 80년, 90년대에는 요 교인들이 녹음기를 들고 다니면서 설교를 녹음했습니다 그래서 설교가 끝나면 녹음기 끄는 소리가 다다닥 하고 났어요 나중에는 설교를 녹음해서 파는 분들도 생겼습니다 지금은 컴퓨터나 휴대폰만 켜면 말씀이 넘쳐납니다 적어도 현 시대를 살아가는 우리는 심판 때 몰랐다는 것이 통하지 않을 겁니다 특별히 요한계시록 14장 6절로 12절에 기록된 세천사의 기별에 포함된 현대 진리들 다시 말해서 임박한 재림 또 하나님의 인 안식일, 바벨론의 무너짐, 짐승의 우상과 짐승의 표, 남은 자손, 늦은 비성령 그리스도의 하늘성소 봉사, 사후상태 이런 것들에 대해 확실히 알아두셔야 합니다. 셋째는 외로움입니다. 아주대 심리학과 교수인 김경일 교수는 한 라디오 프로그램에서 이렇게 말했습니다 사입에 빠지는 여러 가지 이유들이 있겠지만 단 한마디로 표현을 한다면 저는 외로움이라고 답을 드리고 싶습니다 사회 전체가 외로움을 많이 만들어내는 사회일수록 그리고 발전해 나가는 것 같지만 구성원 중에서 외로움을 아주 강하게 느끼는 사람들이 많을수록 이런 사이비 종교가 그 외로움을 비집고 들어가는 겁니다 이것을 심리학에서는 외로움을 견디지 못해 나쁜 관계로 도피한다고 합니다 이설집단이나 사교집단을 보면 정말 잘해줍니다 일단 거기에 발을 들여놓으면 혼자 있을 틈을 주지 않습니다 심지어는 사생활을 구속하기까지 합니다 그런데 왜 사람들은 거기에 점점 더 깊이 빠져들까요? 사람은 자유를 좋아하는 것 같지만 고통스러운 외로움 속에서는 자신의 자유를 헌납하고 그런 구속을 기꺼이 받아들이게 된다고 합니다 부부관계 문제가 있거나 부모의 사랑과 관심을 받지 못한 청년들 교회에서 소외감이나 피해의식을 느끼는 사람들은 누군가 자기에게 친절을 베풀고 극진히 유해주고 하면 그 가르침이 좀 이상해도 그런 사람들에게 빠져들게 됩니다 그래서 신앙생활을 잘 하려면 사람을 잘 사귀고 좋은 관계를 유지하는 것이 중요합니다 그러나 우리가 연습해야 할더 중요한 차질이 있습니다 민숙이 23장 구절입니다 내가 바위에서 그들을 보며 작은 산에서 그들을 바라보니 이 백성은 홀로 살 것이라 그를 여러 민족 중에 하나로 여기지 않으리로다 발람은 모압평지에 고고하게 진을 치고 있는 이스라엘을 내려다보면서 사명을 가진 백성들이 어떤 삶을 살게 될지 영감을 받아 예언을 합니다 이 백성은 홀로 살 것이라 이 말씀은 따로 구별된 백성이 되어야 한다는 뜻입니다 그래서 우리는 다른 사람들과 잘 사귀어야 하지만 또한 홀로 살 줄도 알아야 합니다 세상 사람들이 다 해도 해서는 안 되는 것이 있고 다른 사람들은 다 하지 않아도 해야 하는 것이 있는 겁니다 이것이 사명을 가진 백성의 삶입니다 마지막 날 사건들 8페이지입니다 장차 하나님의 백성들이 세상에서 다른 사람은 아무도 없는 것처럼 홀로 서야 할 매우 중요한 때를 앞두고 모든 그리스도인들이 개인적으로 성경을 연구하고 스스로 주님과의 관계를 맺음으로써 개인적인 확신을 갖는 일은 필수적이다. 사람은 언젠가 홀로 서야 할 때를 맞게 됩니다. 야곱의 환란이 아니더라도 나이가 들어 교회를 갈수 없는 때가 옵니다. 그때를 위해 홀로 신앙하는 연습을 해둬야 합니다. 하나님과 단둘이 지낼 줄 알아야 합니다 이 시는 제가 오래전에 지은 겁니다 산에 피는 꽃저 깊은 산 속의 꽃은 누가 보아주기 때문에 피는 것이 아니다 누군가 보아주면 좋고 보는 이 없으면 홀로 피어 즐기다 진다 누가 옆에 있으면 있어서 좋고 없으면 없어서 좋은 겁니다 외로움도 즐길 줄 알아야 합니다 외로움 때문에 만나지 말아야 할 사람을 만나고 가지 말아야 할 곳을 가는 우를 절대 범하지 않기를 바랍니다 네 번째는 개혁에 대한 열망입니다 교회 안을 들여다보면 고쳐야 할 것이 분명 있습니다 그런 것들을 고치려고 하는 것이 잘못이 아니라 하나님께서 하실 일을 내가 하려고 서두르는 것이 문제입니다 야고보 4장 11절에 형제들아 서로 피방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다 우리는 재판관이 아니라 율법의 준행자입니다 다른 사람 걱정할 것 없습니다 내 걱정만 하면 됩니다 교회를 개혁하는 일은 하나님께서 그분의 시간에 그분의 방법으로 하실 겁니다 니체는 선악의 저편에서 괴물과 싸우는 사람은 그 싸움 중 스스로도 괴물이 되, 되지 않도록 조심해야 한다 우리가 괴물의 심연을 오랫동안 들여다봤다면 그 시면 또한 우리를 들여다볼 것이기 때문이다 괴물을 오래 들여다보면 괴물 또한 나를 보게 마련입니다 교회 문제점만 들여다보는 사람은요 오랜 후에 자신이 더 나쁜 괴물이 되는 경우가 많습니다 그래서 흉보다 담는다 하는 옛말이 틀림이 없습니다 개혁은 하나님이 하실 일입니다 그리고요 진짜 중요한 사실은 나만 잘하고 있으면 우리 교회는 아무 문제가 없다는 사실입니다 나만 잘하면 됩니다 다른 사람 걱정할 것 없습니다 그리고 다섯 번째는 금단의 땅에 발을 딛는 것입니다 죄는 하와가 금단의 나무에 가서 뱀과 대화를 나누는 데서 시작되었습니다 가지 말아야 할 곳에 가고 듣지 말아야 할 말을 들은 것이 문제였습니다 부조와 선지자 53페이지입니다 사탄은 그들을 따라다니면서 계속 유혹할 수는 없을 것이었다 그는 금단의 나무에서만 그들에게 접근할 수 있었다 그들은 하나님께서 그들에게 보내신 경고에 세심하게 주의를 기울이고 그분께서 주는 것이 합당하다고 생각하셔서 보내신 지시에 만족하도록 경고를 받았다 하나님께서 그마셨으면 그것으로 끝났어야 합니다 더 이상 궁금해하거나 알아볼 필요가 없었습니다 그러나 하와는 금단의 나무에 다가갔고 사단과 토론을 벌였고 결국 사탄에게 넘어가고 말았습니다 우리가 사탄을 이길 수는 없지요 가지 않는 것이 최선이고 실수로 갔다면 바로 돌아서야 합니다 초기문지 124페이지입니다 하나님께서는 우리가 꼭 가야 할 의무가 없는데도 당신이 허락지 않으시는 집회에 참석하여 오류를 듣는 것을 기뻐하시지 않으신다 하나님께서 의지의 힘으로 사람을 쉬어잡는 그러한 오류에서 우리를 지켜주시지 않으실 것이다 그렇게 되면 천사들은 우리를 지키는 일을 그치게 되고 우리는 원수의 손하기 에 버려져 그와 그의 악한 천사들의 세력으로 암담해지고 약화될 것이다. 다른 사람은 다 넘어가도 나는 절대 안 넘어간다. 이렇게 큰 소리 치셨던 분들이 많이 넘어갔습니다. 금단의 땅에 들어가지 마십시오 어디 모르는 데서 초청이 오거나 모르는 설교를 카톡으로 보내오면 반드시 목사님께 물어보셔야 됩니다 그리고 목사님의 지도를 따르는 것이 안전합니다 코로나 이후에 심리적 불안을 틈타 이설과 사이비들이 활동하고 있습니다 근신하라 깨어라 너희 대정 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라 기도하십시다 자비로운 주님 사탄 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는 이때 저희에게 경성의 말씀을 주셔서 감사합니다 저희의 연약함을 아시는 주님 저희로 시험에 들지 않게 하시고 유혹이 올때 선과 악, 진리와 오류를 분별하고 그것들을 대적할 수 있게 하여 주시옵소서 죄와 오류와 거짓령을 거절할 수 있는 힘을 주시고 저희를 타락으로 이끄는 모든 것에서 도망칠 심을 주시옵소서 주의 나라가 임할 때까지 주의 치팡이와 막대기로 안위하여 주시옵시기를 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 정성을 다
1: 이는 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 그대들과 함께 있을지어다 아멘.